0: Portofino On, o seu canal de conteúdos Portofino Multifamily Office para proteger e ampliar o seu patrimônio. Olá, esse é o episódio número 2 do Portofino On, do nosso podcast. Hoje eu estou com uma convidada especial aqui, a Vitória Siqueira, nossa Head de Wealth Planning. E a Vitória vai falar um pouquinho a gente sobre essa área que pouca gente conhece, mas que é super importante para o patrimônio. Vitória, bem-vinda, obrigado pela presença. Fala para a gente um pouquinho como funciona o seu trabalho de planejamento patrimonial de Wealth Planning aqui na Portfilo.
1: Obrigada, Daniel. Eu acho que Wealth Planning é um termo que antes ele era pouco conhecido, mas nos últimos anos está ficando cada vez mais disseminado. No mercado financeiro, é um termo em inglês para falar planejamento patrimonial e sucessório e é uma área suporte dentro da portfino para a gestão de investimentos então a gente vai olhar o patrimônio da pessoa da família como um todo não só a parte financeira para a gente organizar com duas perspectivas tributária então pagar menos de imposto dentro da lei explicar as regras para essa pessoa para essa família e entender quais as alternativas que fazem sentido e sucessório quem que são os herdeiros dessa pessoa hoje, dada a estrutura familiar, É o que, que pode ser feito dentro da lei e quais os objetivos também, se tem alguma demanda específica, alguém que essa pessoa quer privilegiar, uma instituição, etc. A gente entendendo a estrutura familiar, a estrutura patrimonial, momento de vida e objetivos, a gente consegue explicar regras do jogo, possibilidades, compartilhar experiências e daí em diante estabelecer um plano de ação e auxiliar essa pessoa, essa família, esse cliente em conseguir como navegar nesses objetivos.
0: Legal. E não é o planejamento, um projeto que você entrega e acaba ali, né? Você identifica quais são todas essas necessidades. Logicamente, quanto maior o patrimônio, maior a necessidade né, de organizar isso tudo, de você ter uma visão ampla e global ali do seu patrimônio para poder então encontrar os melhores veículos fiscais, tributários, um plano de sucessão adequado para os herdeiros, para a família, para o ente querido, enfim. Mas não é só um planejamento, você embala esse planejamento e entrega. Depois é feito um trabalho de acompanhamento também.
1: Sim, eu sempre falo para as famílias que é um trabalho que vai e vem como outras. Então a gente tem uma primeira conversa, a gente identifica uma primeira demanda, uma urgência. Tem famílias que não têm urgências iniciais, tem outras famílias que apresentam demandas imediatas, então a gente vai ajustando. A ideia sempre é, a cada vez que a gente conversa com a família, perceber o que que é mais importante, o que que fazer um cronograma de execução, do que que a gente precisa atingir primeiro e quem que a gente precisa contatar para alcançar esses objetivos. Então vou dar alguns exemplos. Se é uma família, se é um cliente que quer fazer um testamento, a gente vai conversar com o advogado de família desse cliente, entender a demanda dele e acompanhar esses trabalhos. Então, é bem prático no sentido de que a gente coordena o que está acontecendo. Então, cliente, advogado, eventualmente, se a gente precisa ter um terceiro como o administrador de um fundo, relacionando aqui com a parte financeira. Então, a gente fica com um coordenador de projeto, executando o que precisa ser feito. Tá?
0: Como a chancela técnica, olhando para o fiscal, para o tributário, para tudo que vai gerar performance também não só na né, rentabilidade dos investimentos do cliente.
1: Eu não diria chancela técnica. tá? Quem dá opinião legal sobre o que deve ser feito é sempre o advogado do cliente. A gente não vai dar opinião legal. O nosso papel é primeiro apresentar as regras do jogo, que é o que está na lei e o que, que pode ser feito. Quando a gente pensa em eficiência fiscal, que é para menos imposto dentro da lei, a nossa expertise, eu acho que onde a gente agrega mais, é falar quais são os veículos de investimento mais eficientes no Brasil e no exterior. E muitas vezes, dependendo de quem é o advogado da família, a gente acaba agregando bastante, porque às vezes a família tem um advogado de confiança que é de outra expertise. Então ele é focado nos assuntos da empresa, ou ele é focado em propriedade intelectual numa demanda da empresa, tá? E aí a gente fala, por exemplo, do fundo de investimento.
0: Traz um conhecimento adicional, Sim. uma disciplina adicional de apoio para esse advogado que já tem de família, por exemplo.
1: Exato. E sempre que a gente está com esses profissionais, a gente encara o advogado da família como nosso cliente também. Tá. Então, não tem uma concorrência da área com os advogados contratados pela família. A gente traz as informações para complementar, para fazer um trabalho a quatro, a seis mãos. E trazer o que a gente já viu por aqui. Então, a gente conhece bastante dos veículos de investimento, mas a gente acompanha várias outras famílias com vários outros planejamentos. Então, a ideia não é contrapor, discutir, confrontar. É trazer mais informação à mesa para que tenha a melhor decisão possível para o que aquele cliente quer fazer. Então, é um trabalho muito rico com os advogados de clientes que a gente também enxerga como parte aí da família do cliente. Quando a gente pensa em investimentos financeiros, a gente busca os veículos que, para além da rentabilidade que a gente vai ter aqui com a gestão, a gente também consiga uma base de reinvestimento maior. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente está no fundo, por exemplo, a gente vai ter diferimento fiscal, postergação de imposto, fundo fechado. Então lá dentro do fundo, os ativos a gente tem compensação de perdas e ganhos, então a base de reinvestimento é maior e, consequentemente, ao longo do tempo, o cliente ganha mais. Então, com isso, a gente maximiza o ganho dele. Esse é só um exemplo do que a gente traz. Coloca a mesa para o cliente e entende se aquilo atende ao que ele precisa. Puxa, tem algum volume que dá para a gente colocar nessa estrutura que o cliente possa manter ali por um, dois anos sem nenhuma retirada? Sim. Então, a gente segue nesse caminho.
0: Além da estratégia de investimentos, alocação dos ativos, né, a gestão em si do patrimônio líquido da família, você vai, então, ajudar essa família a entender e identificar os benefícios dela montar um fundo exclusivo ou não, por exemplo. Não trazendo só o olhar de gestão financeira especificamente.
1: Então, aqui são olhares complementares. Então, geralmente a gente tem à mesa o executivo de relacionamento da família, uma pessoa do time de gestão e uma pessoa do time de planejamento patrimonial sucessório, que é o time de Wealth Planning. Então, o que a gente vai considerar? Qual que é o volume de recursos financeiros dessa pessoa ou dessa família? Qual que é a necessidade de liquidez no curto prazo? Então, quanto essa família precisa para viver? Quais são os planos aí no médio prazo, no longo prazo? Para a gente entender se as estruturas fazem sentido. Daqui em diante, a gente explica os benefícios fiscais e sucessórios de cada estrutura. Se a gente tem um olhar sério, puxa, essa estrutura é maravilhosa do ponto de vista fiscal e sucessório. Mas a gente não entende a necessidade financeira e a vida da família, talvez não seja a melhor sugestão. Então a gente não pode fazer uma análise também é com uma única dimensão isolada. Uma análise isolada. Então por isso que essa área de wealth planning traz um olhar muito prático e muito financeiro.
0: Então a gente... horizontal junto com as outras verticais que nós temos aqui na Portofino também.
1: Exato. Então essa é a ideia entender muitas vezes a estrutura que é a melhor estrutura tributária sucessória. Às vezes, a gente não consegue montar no primeiro momento, porque o cliente está num momento de vida que ele tem uma série de gastos ou planos pessoais que vão demandar mais recursos financeiros. Mas a gente já coloca num plano de médio e longo prazo. Então, por isso que a gente tem um plano de execução imediato, de médio prazo, de longo prazo, que ao longo do tempo a gente vai revisitando. E aí a gente revisita por quê? Porque a situação do cliente muda, as leis mudam e as prioridades dele mudam. Então a gente está sempre conversando, como eu falei, são ondas de conversas, né? Então é importante a gente ter esse plano, não porque a gente vai seguir ele à risca, mas é porque vai ser a nossa referência, é a nossa base de trabalho. Claro que a gente desvia, ajusta esse plano ao longo do tempo, mas é importante ter esse mapa para a gente conseguir orientar bem e atender bem o cliente.
0: Legal. E a gente falou do portfólio de serviços aqui, né? dessa conexão com as outras verticais, com os outros serviços que oferecemos aqui na Portofino, como real estate, como gestão de ativos, com M&A, fusão e aquisição e tal, e planejamento patrimonial, ele se conecta com todos esses serviços naturalmente na hora de planejar o movimento desse. E você trabalha diretamente com as famílias. né? Você senta com as famílias, às vezes, para discutir assuntos que são assuntos sensíveis, né? Então, trazendo um exemplo fictício aqui, mas um desentendimento entre pai e filho, um desentendimento entre irmãos questões de sucessão, empresa familiar. Como é o dia a dia? Essa moderação, esse trabalho de moderar possíveis conflitos que a gente sabe que infelizmente acontece nas famílias. Ninguém gosta, mas às vezes né, a gente se depara com isso, sim.
1: Eu diria que sempre acontece. Não é que possivelmente acontece, acho que sempre acontece.
0: A família da Margarina é só no comercial.
1: Só no comercial. Eu acho que são alguns pontos. Como a gente tem uma relação de confiança, a gente está sempre próximo. O ponto fundamental é ter atenção total na família e no cliente e além de prestar atenção no que ele está dizendo prestar atenção no que ele não está dizendo para a gente conseguir ler nas entrelinhas também algumas necessidades que muitas vezes a família nem sabe que tem e nós como nós acompanhamos muitas famílias a gente tem muita experiência com isso nós conseguimos antecipar e perceber necessidades que às vezes a família ainda não percebeu certo então Nessas conversas, consegui identificar qual que é a angústia, qual que é a dor do cliente e não só no caminho da dor, mas também qual que é o objetivo, qual que é a prioridade, qual que é a urgência. Para fazer um plano de ação, para quando a gente materializar isso em trabalho, seguir um caminho que atenda ele do ponto de vista de conforto, satisfação. A gente sempre fala, como é que o cliente vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem? Porque... Voltando para a questão de ter um olhar de uma única dimensão, né, não considerar o todo. Se a gente só pensar, puxa, isso aqui é bom do ponto de vista fiscal, isso aqui é bom do ponto de vista sucessório. São sugestões cegas. A gente tem que pensar no cliente. Então, muitas vezes, o que atende ele, e eu sempre falo isso, não necessariamente é o que é perfeito do ponto de vista tributário sucessório. E quando a gente atinge um objetivo, então, puxa, o cliente quer privilegiar esse filho, esse irmão, enfim. Quando a gente atinge um objetivo, a gente abre mão de outro. A gente nunca vai ter todos os objetivos juntos. Então, o nosso papel é ajudar o cliente a navegar, entender o que ele quer, como conseguir, e ele tá confortável com as consequências disso. Como executar. É, como executar. Então, a gente, muitas vezes nas conversas, a gente ouve muito, eu acho que tem que ser um bom ouvinte, e aí depois de ouvir, a gente fala, deixa eu ver se eu entendi. Seu objetivo é esse, confirmar né, essas validações. Às vezes não é o objetivo do cliente, às vezes a gente não consegue captar ou ele não consegue expressar. então são mais conversas. E quando a gente tiver o objetivo claro, a gente começa a estudar as alternativas. Voltando para aquela parte prática operacional, sempre tem mais de uma alternativa. A gente traz para o cliente, olha, essa alternativa tem, Source. tem tais custos, tal prazo, tais riscos, tais profissionais. tais profissionais você precisa envolver. A, B e C, qual você quer executar? Então, e eles correm. Então, a nossa ideia também é materializar preocupações, objetivos, sonhos, para ele poder definir em que caminho ele vai seguir. Então, eu acho que conflitos, questões familiares, todas as famílias têm. E a gente tá aqui para trazer um olhar bem prático e objetivo para questões que são emocionais e subjetivas. O que a gente pode fazer é isso. Nem sempre tem questões que não tem solução. E o que não tem solução tá resolvido. A gente vai dizer isso, ó, ah, não tem solução, deixa como tá. Tão simples quanto isso. Então, nosso papel é esse aqui, nesses assuntos de família.
0: E sem ser romanceado, sem romancear demais aqui, você se lembra de algum caso ou vários casos que você conseguiu reverter esse conflito e melhorar a relação dessa família depois de... Construir um planejamento é um o trabalho desse.
1: Olha, nunca acompanhei grandes conflitos. Teve um caso que eu acompanhei de perto que era uma pessoa que tinha muita preocupação com um dos filhos. E a gente fez um planejamento bem completo, muito completo. Assim, todas as perspectivas possíveis de sucessão no Brasil, no exterior. Planejamos cenário de falecimento, cenário de incapacidade. E esse foi o cliente que, quando a gente concluiu, ele suspirava constantemente de alívio no cartório. Ele falava, tô muito aliviado, tô muito aliviado. Com isso que você está planejado? A gente pensava, puxa, ele está tão aliviado. Nada foi executado, né? porque são coisas que só vão ser executadas se ele falecer, que a gente espera que demore muito, ou se ele ficar incapaz. Mas assim, acho que para ele resolveu.
0: Não teve uma solução do conflito, mas foi... Um conflito, um, interno. um conflito interno conflito um sentimento inteiro? de tranquilidade de paz, de que está endereçando questões burocráticas ali
1: É e são burocráticas no trabalho mas para pessoa que tem aquela preocupação, aquilo não é burocrático, aquilo é pessoal então também tem casos de pessoas que tiveram eventos de falecimento próximos ou amigos, ou parentes então a pessoa viu muito de perto a morte, então, é uma pessoa que se preocupa muito com a morte
0: é. Por isso no Covid infelizmente, né? muita gente faleceu, muita gente sem uma preparação estruturada ali de sucessão
1: e que decidiu se planejar e teve uma urgência em se planejar nesse cenário. Então é importante entender também o contexto da pessoa, por que que ela tá com aquela necessidade, se ela tem algum acontecimento prévio que traga aquela importância para ela. Então por exemplo tem pessoas muito jovens, assim menos de 35 anos que são extremamente planejadas. E que é muito diferente de pessoas ainda jovens, na minha opinião, com 60, que não tem nenhum planejamento.
0: As pessoas têm um pouco de medo é. de mexer com esse assim. Exato. Mas o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial, ele não diz respeito só a pensar na morte, na é verdade? Ele traz benefícios em vida para a pessoa, né? Sem dúvida. Quais? Conta um
1: pouco para a gente. Começando pela simplificação do imposto de renda, então fica tudo mais organizado, mais fácil de declarar. Acho que esse é o um primeiro ponto. Quando a gente planeja, muito provavelmente, geralmente, se bem planejado, a gente tem uma eficiência fiscal, ou paga menos imposto dentro da lei. E quando você está bem organizado, você tem uma otimização, seu patrimônio rende mais, e aí sem entrar em detalhes de em quais veículos. E aí pensando na organização depois do falecimento também. Então uma sucessão que está organizada... Na falta da pessoa, é mais rápido de passar esse patrimônio para os herdeiros. Às vezes a gente consegue fazer um inventário extrajudicial em cartório. E quando o patrimônio, quando uma pessoa falta, o patrimônio ele é todo congelado. né? Congelado eu digo bloqueado. E aí, quanto menos tempo aquilo está bloqueado, melhor. Então você consegue logo desbloquear e vender. Ativos financeiros logo desbloquear e reinvestir. Então, a ideia é que seja rápido, menos burocrático, menos custoso. Então, isso é uma otimização de patrimônio também. Então, acho que essas são as, as ideias é, do planejamento. Nunca dá para fazer algo 100%, tá? E, e a gente não busca 100%. Se a gente busca um cenário perfeito, a gente não executa nada. Então, a gente vai sempre buscar executar Itapas. por etapas. Senão, a gente não faz nenhum tipo por ciclos de, de planejamento. Tá. Então, se a gente tiver feito 70%, 80%, é um resultado excelente.
0: E falando sobre sucessão, eu já vou deixar o convite aqui próximo podcast, de Wealth Planning, a gente falar só sobre sucessão, que é um assunto bem diverso. né? A gente pode falar sobre sucessão em empresa, sucessão em empresa familiar, sucessão no dia de herdeiros que a gente discutiu um pouco aqui. Enfim, já fica o convite para o próximo para a gente falar sobre isso. Eu queria falar sobre um outro ponto também da relação familiar, que são acordos pré o reunião estável. Isso é muito discutido. Eu queria saber um pouco da sua opinião, se as pessoas fazem muitas perguntas sobre isso, qual a orientação que você dá nesse sentido.
1: Esse é um assunto que aparece bastante aqui nas reuniões. Quando não aparece, nós ativamente provocamos esse assunto. Então, é bem comum que as famílias ou clientes nos procurem quando... Ou a pessoa vai casar, então, puxa, vou casar, preciso fazer algum tipo de acordo, como eu faço, com quem eu faço, qual regime eu escolho. Então, a gente explica as alternativas, regra da lei, alternativas, indica escritórios, tá? Orienta o cliente. Ou até, e isso é bem comum, quando a família, o cliente são os pais e eles estão preocupados com os filhos, porque são pais que geraram... né, acumularam esse patrimônio ao longo da vida pais, avós estão preocupados com a transmissão desse patrimônio para os filhos, netos e querem preservar na família esse patrimônio então tem todo um cuidado de conversar com a pessoa da família que vai se casar e levar, puxa, queremos que seja um casamento em separação total de bens explicar como funciona esse regime de bens e explicar também com a pessoa que vai se casar com esse ente da família, com o outro lado não há uma conversa intuitiva. Então, assim, pra quem trabalha com isso, a gente vê todo dia, parece óbvio. Não é óbvio. Médio com sentimentos. Com, Mede com sentimentos. Tem um momento adequado pra ter esse tipo de conversa. Não é duas semanas antes da festa. Quanto antes, melhor, porque tem um tempo de maturação. Então, tem vários casos que a conversa é super árida, difícil, e a gente fica no meio de campo aqui. Então, a gente tá aqui pra ajudar também. Quando você tem um terceiro pra também... Afastar a pessoa que traz a notícia quando não for algo tão fácil, é, a gente ajuda nisso. Então acho que esse é um ponto importante.
0: Você tem algum case assim para falar sobre isso, sem é citar nomes, para explicar um pouco do que foi feito, por exemplo?
1: Acho que sobre acordo pré em geral, quando é feito o acordo pré é para a gente ter um regime diferente do regime da lei, do então, regime da lei como o parcial de bens.
0: Tá, esse é o default.
1: Padre... Esse é o padrão. Quando a gente vai para um diferente, como, por exemplo, separação total de bens, que é o que muitas famílias aqui seguem, a gente tem que fazer um contrato. Então, aí a gente tem inúmeros casos que as famílias fizeram e ou que a gente ajudou porque teve algum atrito ou porque, enfim, fizeram sem nenhum problema, a gente revisou e estava tudo ok. Tá? O que eu acho que é interessante, falando em acordo pré-nupcial e em formalizar relações, é fazer um link com o New Star. Porque hoje em dia, os casais mais jovens, esse assunto vem sendo mais ralado, né? Então fica mais fácil, um pouco mais fácil. Mas existem casais que estão juntos há 20, 30 anos que simplesmente se juntaram e não tem nenhum tipo de formalização. Então não casaram, não fizeram um contrato de união estável, não fizeram uma escritura e nunca teve nenhum tipo de problema. Entre o casal, eles se consideram casados e funcionam muito bem. E a lei também os reconhece como companheiros. A questão é, pensando aqui em organização e planejamento sucessório, se uma dessas pessoas falta, em vez da a gente ter um inventário, que é um inventário que, enfim tem todo o processo, etc., a gente vai ter que ter um reconhecimento de união estado dentro do inventário.
0: Por bem ou por mal.
1: É. E aí, se tudo correr bem, se todo mundo tiver de acordo né, com o reconhecimento desse companheiro ou companheira sobrevivente, ótimo. Mas é uma etapa adicional, num processo que a gente quer que seja rápido. Se a gente quer que seja rápido, a gente quer menos etapas, não mais etapas. Sim, a gente quer que seja rápido pela liberação.
0: Exato. Enfim, para não ficar ali o um patrimônio
1: bloqueado. Exato, esse é o ponto. Então, essas relações a gente sempre sugere. Quem tem união estava há muitos anos não formalizada, formalize. Ninguém vai sair prejudicado, a gente só vai reconhecer o que já existe na prática. Ou no instrumento particular ou no instrumento público e com isso a gente já deixa o inventário um momento de uma sucessão mais organizado. Então esse é um exemplo que eu vejo aqui com alguma frequência e que é simples de organizar.
0: Vitória, os benefícios desse planejamento patrimonial, né? Os benefícios de um planejamento patrimonial no geral, assim. Fala para gente um pouco quais são esses benefícios e para gente terminar serve para todo mundo. É um trabalho que serve para todo mundo, ou são para famílias que têm patrimônios maiores? Ou dá uma ideia para gente assim, para quem serve esse tipo de serviço?
1: Do ponto de vista de trabalho, eu acho que qualquer um poderia se planejar fazer um planejamento tributário sucessório, pensando no que está previsto na lei. Mas claro que mais alternativas e possibilidades têm as pessoas e famílias que têm um patrimônio maior. Quanto menor e mais simples o patrimônio, é menos coisas a gente consegue fazer. Então é mais simples, né? O patrimônio por si só ele já está organizado por ser menor. Menor, eu digo, não menor em volume, mas ele é mais simples do ponto de vista de tipo de ativos. Quanto mais complexo, então, diferentes tipos de ativos, a gente começa a ter mais alternativas e um leque maior do que pode ser feito.
0: Tá, então, e eu, quando você fala de superpartite no diferentes tipos de ativos... Nós falamos de, por exemplo, imóveis,
1: cotas de empresas, obras de arte, fazenda, banco, ativo financeiro, ativo no exterior, que pode ser financeiro, pode ser um imóvel nos Estados Unidos, um imóvel na Europa. Então, quando a gente fala em complexidade de patrimônio, é tipo de ativo. Quando eu falei simplicidade, é, e muitas pessoas têm o patrimônio mais simples, é ativo financeiro que é dinheiro que no Brasil, imóvel e o carro. Isso é bem simples, é muito mais simples de organizar. Então, esse é o cenário de quem precisaria mais e quem não precisaria tanto assim, apesar de todos os tipos de pessoas poderem se organizar. Benefícios. A gente tem algumas alternativas dentro da lei de veículos de planejamento que, em alguns casos, permitem, na lei brasileira ainda, que uma pessoa fique bastante tempo sem pagar imposto. Não é que ela nunca vai pagar imposto, mas ela tem estruturas que postergam o momento de pagamento de imposto. Então você monta uma estrutura e aí você, até que você faça algum movimento que gere um evento que você tem que pagar imposto, você não paga nada. Seu dinheiro fica rendendo ou aqui no Brasil ou no exterior e você não paga nenhum imposto. Então é bem eficiente. Se você tem mais dinheiro rendendo uma base de reinvestimento maior, o seu rendimento também vai ser maior. E você paga menos imposto. essa é né? a ideia. Então, tem muita eficiência fiscal nesse ponto. E essas estruturas também centralizam a titularidade dos ativos em veículos únicos. E com isso a gente organiza a sucessão. Então, eu uso o exemplo de imóveis. Você tem 10 imóveis na pessoa física, seus herdeiros vão dividir 10 imóveis. né? Pode ser que eles dividam 10 por 3, ou organizem entre si quem fica com o quê. Mas, se você tem esses 10 imóveis numa empresa, por exemplo, se fizer sentido, é só uma empresa que você vai dividir entre os herdeiros. Então, tudo aquilo que centraliza ativos, e não é uma regra geral, tem que analisar caso a caso, mas tudo que centraliza ativos facilita e organiza a sucessão também. Então, acho que esse é um ponto... É um grande benefício do planejamento.
0: Legal. Isso tudo dentro da lei, né, Vitória? A gente não está aqui para ensinar atalhos de questões aí que são ilícitas, né? Eu estive aqui com o Fernando Godoy, de investimentos internacionais. A gente falou um pouco sobre a preocupação que as pessoas têm quando escutam a palavra offshore. Uhum. A gente viu aí a vida toda em jornais, em revistas e portais as notícias de que os offshores, infelizmente, são utilizadas para envio de divisas para o exterior, de origem visita e tudo mais e tal. Isso acabou trazendo para o brasileiro uma impressão de que offshore é uma coisa negativa. E aqui a gente está falando não de pedalada, não de questões aí que vão trazer qualquer tipo de problema fiscal ou com as leis e os, né, toda a questão tributária no Brasil de maneira geral. Isso tudo, todo esse trabalho de planejamento, de identificação, de estudo, de análise, para trazer essa eficiência fiscal para o cliente é uma coisa muito bem estruturada para mitigar, como você falou lá no começo, qualquer problema também da consequência que aquela decisão vai tomar, né? É isso.
1: Nosso papel aqui não é dar opinião legal para os clientes. Então, é explicar as regras da lei para ele entender as alternativas e o cliente tomar uma decisão. Então, o nosso caminho aqui sempre vai ser o mais conservador possível. Então, a gente explica tudo que está absolutamente bem com a lei e como as regras funcionam, como as estruturas funcionam conforme previsto em regulação da CVM, leis do Brasil e, se necessário, leis do exterior no que conversa aqui com o Brasil. Tá? Tudo aquilo que é um pouco zona cinzenta, algum risco, alguma incerteza, a gente para, avisa para o cliente dos riscos, e diz, a partir daqui, você precisa conversar com o seu advogado porque não é 100% seguro e tem algum risco de questionamento. Então, nós não temos conforto total de você seguir nesse caminho. O cliente pode avaliar. Eu tenho conforto em seguir sem consultar ninguém ou eu vou consultar no advogado e avaliar se eu sigo nesse caminho. Mas é sempre muito claro até onde a gente pode ir. Então, com relação às estruturas do exterior, perfeitamente dentro da lei, tem previsão legal, mas acho que as pessoas entendem com mais facilidade o que a Receita Federal diz. Então tenho perguntas e respostas da Receita Federal no site da Receita Federal, com uma linguagem bem simples, que a Receita Federal diz ativos no exterior, empresas no exterior, como declarar, não tem nenhum tipo de irregularidade, basta que os reportes sejam feitos adequadamente, que é declaração de imposto de renda, e, aproveitando até a data, declaração para o Banco Central para as pessoas que têm patrimônio no exterior, aí não só a empresa, considerando patrimônio total, tudo que está no exterior, acima de um milhão de dólares. Então, a gente já está no prazo dessa declaração, que abriu dia 15 de fevereiro e vai até o dia 5 de abril às 18 horas. Então, é bem simples, entra ali no sistema do Banco Central, reporta os ativos. A pessoa, o cliente, pode fazer isso sozinho, pode contratar o contador. é um é mercado, né? O
0: pessoal fica ligado, tem vem isso. ativo no exterior ou qualquer tipo de patrimônio lá fora. A partir de um, partir de um, de um
1: milhão de dólares. de, de fevereiro vai, até... De 5 de abril. De abril, abril. 18, é. Isso.
0: Para fazer a entrega da de, declaração...
1: Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, TCBE ou CBE anual, para quem tem patrimônios a partir de patrimônio de 1 milhão de dólares até 100 milhões de dólares.
0: No site do Banco Central tem informações também sobre isso, né? Como declarar e nós nós faremos o envio de um guia também aqui para os nossos clientes.
1: Isso, e tem também no site do Banco Central um manual do Banco Central, que é bem detalhado, bem extenso, então tem todo tipo de orientação ali.
0: Perfeito, Vitória. muito obrigado pela presença. Eu, como falei, já fica o convite aqui para o próximo. A gente vai falar sobre sucessão. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, Daniel. Até a próxima. Portofino
0: On. O seu canal de conteúdos Portofino Multifamily Office para proteger e ampliar o seu patrimônio.